doorway to Mexico, the Fresa stereotype. In today's podcast, we get a firsthand explanation of what it means to be Fresa in Mexico. Listen in as two teenagers examine this popular Mexican stereotype during their lunch break at school. Bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Hi, Dani. ¿Dónde te metiste durante la clase de ciencias? ¡Me moría por hablar contigo! Uh. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues, ¿te acuerdas de Sasha, ese chavo de nuestra clase? Um, creo que sí. ¿Es la que tiene el pelo castaño? ¡Ándale! ¡Ya te acordaste! ¡Sí la conoces! Es esa chava acá, súper fresa, con sus zapatos súper caros y sus bolsas Gucci. ¿Qué quieres decir con fresa? But anyway, first tell me what happened. Sí, ahorita te explico lo de Fresa. Pero bueno, resulta que hoy Sasha tuvo un pleitazo con el maestro. No, ¿en serio? No manches. Estuvo súper loco, Dani. O sea, Sasha se puso a gritarle al maestro y hasta se negó a salirse de clases cuando el maestro le pidió irse a la oficina del director. No lo puedo creer. Sí, es neta. Mira, lo que pasó es que Sasha estaba mandando mensajes con su cel durante la clase y el maestro le pidió que lo guardara. Ah, sí, sí, ya sé quién es. She's the girl who's always texting. ¡Ándale, esa mera! Bueno, cuando el maestro le pidió a Sasha que guardara el teléfono, lo voltea a ver y le dice, ¡Ay, espérame tantito! Le estoy mandando un mensaje a mi novio. Y siguió texteando. <risa> ¡No manches! Sí, y se lo dijo de una manera tan grosera. O sea, qué niña tan maleducada. ¿Y qué hizo? Ah, pues ahí es donde comenzó todo el drama. Y mientras ella andaba texteando, llegó el maestro y le arrebató el teléfono. ¿Cómo crees? Y después, Sasha le gritó, ¡Oye, ¿qué te pasa, güey? <risa> ¡Órale! ¿Y qué más pasó? Y el maestro muy respetuosamente le contestó que le iba a regresar el celular después de clases. Uh -huh. Después, Sasha le gritó otra vez al maestro y le dijo puras cosas como que, ¡Oye, regrésamelo, idiota! Tú no tienes derecho de quitármelo. Eres un simple inútil al que le pagamos porque me enseñe. Mi papá es un abogado y te podemos demandar muy fácilmente por quitarme el celular. ¡Wow! Pero el maestro se mantuvo súper tranquilo. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Sí, al final Sasha solo le dijo, Bueno, ya, si me regresas mi estúpido teléfono, me voy de esta clase inservible. ¡Chale! ¿Te verás? Sí, se portó horrible. Pero para serte sincera, no me sorprende que se comportara así. 
Aunque nunca he hablado con Sasha, jamás me ha dado buena vibra. Siempre se me ha figurado como esas típicas fresas de México que se creen super hijas de papi, superiores a todo el mundo y son simplemente insoportables. Se la viven haciendo berrinches como el de hoy. Entonces, ¿qué es un fresa? Ah, sí, bueno, mira. En el contexto al que me refiero, la palabra fresa es algo que usamos para describir a un tipo de persona en particular. Espérame, ¿cómo? ¿Les dices strawberry? <risa> sí, eso es literalmente lo que significa, pero lo ocupamos de manera coloquial. Generalmente se refiere a alguien de clase alta o como Sasha, que tiene papás ricos que le compran todo. Pero no necesariamente se trata del dinero. Por ejemplo, puede haber alguien que está actuando fresa y sonar fresa, pero que no tenga mucho dinero. No se trata de la riqueza, sino de la actitud de una persona. ¿Qué significa? Bueno, generalmente las personas identifican a los fresas con el dinero, pero no necesariamente es verdad. Por ejemplo, ¿te acuerdas de mi tía la chef, la que conociste en Chiapas? Ella tiene bastante dinero, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 ella es súper buena onda. Exacto, a eso me refiero. Ella es lo máximo. Tiene dinero, pero para nada es fresa. Es una persona súper amigable, buena onda y sencilla. Y no presume su dinero en lo absoluto. Ella me trata a mí y a mis papás súper bien y no somos ricos. Simplemente es una gran persona. Yeah, I remember. She was so sweet. Sí, así es. El tener dinero no necesariamente tiene que ver con ser una persona fresa. Like, how do you mean? Bueno, básicamente una persona fresa es una persona muy superficial y egoísta. Se cree mejor que todo el mundo y ya tiene todo hecho, lo tratan como en charola de plata. Mm, uh -huh. Y también se refiere a cómo pueden mostrar una actitud negativa hacia personas que no pertenecen a su misma clase social. ¡Ay, qué mala onda! Sí, es que los fresas, la verdad, me cagan. O sea, son personas súper arrogantes. Sí, es cierto. Sasha parecía bastante arrogante. Sí, eso puede ser algo muy característico de las personas fresas. Además, les encanta juntarse entre ellos y hacer sus propios grupitos. Y por alguna razón a veces sienten que las reglas no aplican para ellos. Como Sasha, que se le ocurrió sacar su celular a la hora de clases cuando para nada está bien. Sí, ¿y sabes qué? Nunca me gustó la forma en que Sasha hablaba. She always sounded so bratty. Claro, así son los fresas también. Tiene su propia manera de hablar con su acento especial y todo. Ah, a veces puede resultar un poco molesto. Entonces, ¿qué tipo de cosas dicen? Ah, pues dicen cosas como... Ay, o sea, qué oso, güey. Das pena. <risa> What's qué oso? Pues es muy parecido a qué vergüenza. Mmm... Además, en mi escuela pasada, utilizaban a cada rato la expresión o sea. Decían cosas como, o sea, no seas güey. O, o sea, vales mil amigui. <risa> y de vez en cuando sacaban una que otra expresión como, o sea, mi fresh y tú cool güey. <risa> Suena muy chistoso. <risa> <risa> ya sé. Y otra característica de los fresas, que por alguna razón les encanta hacer, es mezclar palabras de inglés con español. Por ejemplo, a veces dicen cosas como, mi maestro de baile es súper pro. O si algo les impresiona, dirían, o sea, 
Never in my life, güey. <risa> y luego en nuestra escuela siempre llamaban a nuestros profesores Miss o Profe. <risa> La manera en que lo decían estaba súper chistoso. And wait, so, like, could you call a fancy hotel or restaurant, Fraser? Ándale, exacto. Por ejemplo, si es uno de esos restaurantes en donde la comida está carísima y solo sirven pequeñitas porciones, podrías decir que ese restaurante es fresa. Incluso podrías decir que la comida es fresa o que el ambiente es fresa. Oh, I think I get it now. Ah, pero mira, te quería aclarar que no quiero que vayas a pensar que todos los fresas son mala onda o súper malas personas. No, en realidad hay muchos que pueden llegar a ser fresas, comportarse de cierta manera, pero siguen siendo muy buena onda, como mi tía, que tiene dinero y muchas personas la podrían considerar una persona fresa, pero en realidad es muy amigable. Yeah, totally get it. Hey, do we have time to get sushi? Buh, I can't deal with this cafeteria food. <laughs> Ay, no seas fresa, eh, Dani. <laughs> Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues aquí para empezar, los fresas. Los fresas. Yeah, we're going to talk about this interesting stereotype in Mexico. Exactamente, ¿no? Muy, muy común también. It is, right? A veces sí. You will find out what it means to be called a fresa and uh, the different uh, characteristics uh -huh. of being a fresa. Exacto. Muy característico de México esta, esta palabra, ¿no? Exactly. Okay, great. Let's get going. Muy bien. Let's play the part where Licha had responded to Danielle, who was asking uh, to clarify about this girl that was texting in class. Ah, sí. Yeah. A ver, aquí, aquí está. ¡Ándale, esa mera! Bueno, cuando el maestro le pidió a Sasha que guardara el teléfono, lo voltea a ver y le dice, ¡Ay, espérame tantito! Le estoy mandando un mensaje a mi novio. Y siguió texteando. Danielle had asked Licha if she had brown hair and Licha responded, Andale esa mera. Sí. Mm -hmm. So I want to talk to you about Andale in a second. Sí. And, but first, let's talk about mera. Um, how she said, you know, esa mera, that's the girl, that's the one, right? Exactamente. Great. I'll um, just translate a little bit more. Then she said, Cuando el maestro le pidió a Sasha que guardara el teléfono, when the teacher asked Sasha to put away her phone, lo voltea a ver y le dice, the teacher turned around and said, this is an interesting way to say turn around, voltear. Voltear, I'm going to sí. ask you about that too. Uh -huh, muy bien. So the teacher turned around and said, hold on a sec, I'm texting my boyfriend. And then she kept on texting. Sí. So let's start off with mero or mera. Muy bien. What do those mean in different contexts? Sí, bueno, aquí lo, es, lo estamos usando como un adjetivo, ¿no? Que, ser, que en realidad en inglés es muy similar. Eh, te voy a dar algunos ejemplos. Me dijo que la llave estaría ahí mero, pero no la veo. Me dijo que la llave estaría ahí mero. He told me or she told me that the key would be right there. Ahí mero. Mm -hmm. So in this sense, 
mero, ahí mero es like there, exactly there. Exactamente. Mm -hmm. Sí. O también otro ejemplo. Es la mera verdad. If something is la mera verdad, does that add emphasis? Exacto. So it's the real truth, nothing but the truth, mm -hmm. the simple truth. Exactamente. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y otro ejemplo. Ese mero día te casaste. Ah, mira, justo el día de mi cumpleaños. Ese mero día te casaste. That exact day is when you got married. Mm -hmm. It's adding emphasis to that day. Exactamente. Ese mero día, like that specific day. Sí. And then you went on to say, um, that's actually my birthday. Ajá, okay. exactamente. Sí, sí. O también, por ejemplo, puede ser usado más como en una expresión, ¿no? Dijéramos que una mamá le pregunta a su hijo, ¿ya acabaste con tu tarea? Y el hijo le responde, ya merito. Ya merito. So, if a mother asks her kid, did you finish your homework? Ajá, es así como, ya merito, ¿no? Es como, ya casi. Almost. Exactamente. So, in this sense, oh, nearly, oh, almost, almost there. Exactamente. Merito. Sí. Uh -huh. Y bueno, otros ejemplos. Me estás diciendo que es mera coincidencia que hoy tu exnovio haya aparecido en tu oficina. In that sense, mera is sort of like pure. Me estás diciendo que es mera coincidencia. So, are you saying that it's pure coincidence? Sí. That your ex-boyfriend showed up at the office today? Uh -huh. Exactamente. Mm. Okay. Y bueno, y también puede ser usado, puede ser usado en otros contextos, como por ejemplo... El señor Jiménez era el mero mero en la agencia donde yo trabajaba. You just said el mero mero. So, sí. yeah, I've heard that before. When you put mero mero or mera mera, uh -huh. uh, it's sort of a colloquial way to say the most important, something's the best of the best or the leader. Exactamente. Right? Sí, puede ser como la persona principal, en este caso como... El... Por ejemplo, señor Jiménez era el mero mero en la agencia. Exacto. So, Mr. Jiménez was the head honcho or the big, big shot uh -huh. at the agency. Uh -huh. okay. Exacto. Y bueno, también en otros contextos, como en el contexto de los deportes. Cuando jugaba fútbol, un cuate que se llamaba Enrique era el mero mero en el equipo. So, when I played soccer, un cuate que se llamaba Enrique, a guy named Enrique, was the top dog, maybe, was the best player on the team, you said. Uh -huh. Era el mero mero. En el equipo. So he was the best on the team. Exactamente. Mm -hmm. Sí, y bueno, acá otro ejemplo te voy a dar así como, en un sentido así como hasta de broma. Por ejemplo, háganse a un lado todos, ya llegó el mero mero. Hazte a un lado es like a way to say, you know, step aside, Exacto, right? hazte a un lado y aquí es háganse, o sea, refiriéndose a ustedes. Yeah, a so everyone ustedes. step aside. Sí. Ya llegó el mero mero. Sí. So kidding around, so it's like the big kahuna is here. Exactamente. The big shot has arrived. Uh -huh. All right, cool. Sí. Yeah, thank you for putting that sí, in there. claro que sí, con mucho gusto. Now, in the first part of her response, Licha had said, ándale. Mm -hmm. So very colloquial Mexican phrase. Sí. We hear it almost in every episode probably, but I don't think we've actually discussed it. Sí, sí, aquí te voy a dar distintos ejemplos para que vean cómo se puede usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ándale, ánimo, todo va a estar bien. Ándale, ánimo. So one of the ways ándale is translated as sort of come on. Sí. Ánimo is cheer up. Exactamente. Ándale, right? ánimo. Exacto. So come on, cheer up. What did you say? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sí. Cuando le quieres fine. dar ánimo a alguien, ¿no? Mm -hmm. O por ejemplo, eh, digamos, en otro contexto, quieres saber cómo llegar al museo y preguntas. Le preguntas a alguien, oiga, disculpe, ¿es este el camino que nos lleva al museo? Y la persona te responde, ándele, nada más siga derecho, dos o tres cuadras más. Yeah, that's very common. So sí. one of the other ways that ándele can be used is just 
as a response to say, exactly, you got it, that's exactly right. Exactamente. In this context, you were saying, maybe you asked someone for directions to the museum, you asked them, uh, is this the way to the museum? And their response was, andale. And that lets you know, like, yeah, you're on the right track. Exactamente. Mm-hmm. ¿no? Y bueno, te doy otro ejemplo. Eh, igual yo le estoy diciendo a una amiga, por fin Alex me invitó a salir. Ándale, ya ves, te dije que te iba a invitar. Mm. Por fin Alex me invitó a salir. A- Alex finally asked me out and the response is, ándale, ya ves. So, in this sense, you might say like, you see, I knew it. Ajá, exactamente. Right? Sí, o en otro contexto que es muy común, ¿no? Como, vámonos, ándale, apúrate que ya se va el autobús. Yeah, so here, ándale is totally different. It means hurry up. Exactamente. Right? Mm-hmm. Well, thank you. Sí, claro. Muy bien. Now I want to go back. Can you play the clip again one more time so we can hear how Licha used the verb voltear? Ah, sí. A ver, aquí te lo pongo. Bueno, cuando el maestro le pidió a Sasha que guardara el teléfono, lo voltea a ver y le dice, ay, espérame tantito, le estoy mandando un mensaje a mi novio. Y siguió texteando. So Sasha turned around and said, right? Lo voltea a ver y le dice. Mm-hmm. So, to clarify, what is the difference between voltear or dar vuelta? Are they kind of the same? Eh, te voy a dar ejemplos para que veas la diferencia, porque mm-hmm. puede ser usado como reflexivo o no. Okay. Entonces, por ejemplo, me tardé un rato en voltear el colchón yo solo. Me tardé un rato. It took me a while en voltear el colchón to flip the mattress or to turn it the mattress around. Exactamente, aquí no es en reflexivo porque estamos hablando del colchón. Of an object. Uh-huh. Mm-hmm. Pero por ejemplo, en, en otro contexto, Carolina se volteó para no saludarme. So here it's reflexive because we're talking about this person sí. turning around, turning herself around. Exactamente. Carolina se volteó. Sí. Carolina turned the other way, you might say, uh, para no saludarme in order to avoid saying hi to me. Uh-huh. Okay. Exactamente. O otro ejemplo, se me volteó la olla de la sopa en la mesa. Se me volteó la olla de la sopa en la mesa. The pot of soup spilled, or in the sense that it spilled over or turned over, mm-hmm. right? Exactamente. Sí, aquí como un accidente, ¿no? Mm-hmm. Algo que sucedió. O también otro ejemplo, Elizabeth volteó su teléfono para que no pudiera leer sus mensajes. Elizabeth volteó su teléfono, so she turned her phone around. So that I couldn't read her messages para que no pudiera leer sus mensajes. Sí. Could you use dar vuelta in these examples? Is it synonymous? Pues depende, porque en el último, Elizabeth le dio la vuelta a su teléfono, podría ser. ¿no? Le dio la vuelta a su teléfono para que no pudiera leer sus mensajes. Mm-hmm. Well, let me ask you, if you were telling someone to physically turn around because there's something on their back, Would you say da vuelta? Date la vuelta. You'd say date la vuelta. Date la vuelta también podría podría decir volteate. Volteate. Sí, volteate, date la vuelta. Okay, so either one. They're synonymous in, sí, in that podrías, sense. Sí, podrías, si no en todos los casos, mm-hmm. pero en este caso sí. Yeah, that helps. Thank you. Sí, de nada. Let's talk about a couple of these interesting fresa expressions that Licha had mentioned mm-hmm. in the episode. Ah, sí. Yeah, mm-hmm. Let's listen to them real quick. A ver, aquí, aquí están. Ah, pues dicen cosas como... Ay, o sea, Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. 
The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.